0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. É isso para você que está nos ouvindo ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo na Skill da Alexa, ou então que está conosco pelo radioadorado.com.br. Mais um alô para você que está aí no podcast que pode estar nos ouvindo em qualquer horário Eu sou Raiz Senhabaque e estes são os destaques desta sexta, 18 de novembro de 2022 O Centrão ameaça colocar na PEC da Transição uma regra para obrigar Lula a pagar aos parlamentares O orçamento secreto criado pelo governo Bolsonaro as internações causadas por uma nova onda de Covid dobram nas UTIs de São Paulo neste mês de novembro. E ainda, o futuro do Ministério da Defesa no governo Lula e a FIFA cedendo às pressões do Qatar e proibindo a venda de cerveja nos estádios da Copa.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Centrão ameaça colocar na PEC da Transição uma regra que obriga Lula a pagar o orçamento secreto. E quem traz as informações é o repórter Daniel Vetterman.
0: Olá, Heisen! Em meio à discussão da PEC da Transição, o Centrão ameaça colocar na proposta uma regra para obrigar o futuro governo a pagar as emendas do orçamento secreto. A estratégia é forçar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a negociar a aprovação da PEC com o Congresso atual. A avaliação na Câmara e no Senado é que a proposta apresentada pela equipe de transição é muito ampla ao conceder uma licença permanente para Lula gastar sem participação das emendas parlamentares. E agora se discute a impositividade das emendas de relator que alimentam o orçamento secreto. A equipe de transição é contra essa medida e quer discutir outros caminhos para manter as emendas, mas dando transparência às indicações. O texto deve começar a tramitar no Senado e depois, se passar, vai à Câmara, onde o Lula tem maiores dificuldades e dependerá do presidente da Casa do Lira para avançar. É o Dourado Expresso
1: O coordenador dos grupos técnicos que fazem a transição de governo, Aloysio Mercadante, afirmou hoje que o futuro ministro da defesa do governo Lula será um civil. Mercadante deu a informação durante uma coletiva na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Um grupo muito representativo para essa tarefa que é o diálogo com as Forças armadas. O presidente já disse isso publicamente, que, que o, o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, chefiado por civis nos governos FHC, Lula e Dilma Rousseff. Em 2018, durante a gestão do ex-presidente Michel Temer, os militares assumiram a pasta e se mantiveram à frente do Ministério nestes quase quatro anos do governo Bolsonaro. A Luiz Mercadante também disse que a equipe de transição da defesa deve ser anunciada na segunda-feira da próxima semana.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas ontem à noite em Brasília. Fontes do Gabinete de Segurança Institucional confirmaram ao Estadão Broadcast Político que o chefe do Executivo sentiu fortes dores na região abdominal e teria sido levado para fazer exames. E a possibilidade de uma nova cirurgia seria avaliada. A primeira-dama Michele Bolsonaro publicou hoje, numa rede social, no Instagram, uma postagem com a palavra mentira sobre uma foto de uma matéria que informava a internação do presidente. E lembrando que Bolsonaro foi atingido por uma facada em 6 de setembro de 2018 em ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, e desde então já passou por quatro cirurgias. O diagnóstico atual é de uma, seria de uma nova hérnia cica, na cicatriz da cirurgia, que já foi operado uma vez em 2019. Desde que foi derrotado nas urnas na tentativa de reeleição, Bolsonaro se fechou no Palácio da Alvorada, Pessoas próximas têm afirmado que o presidente se machucou e desenvolveu uma infecção na perna, chamada erisipela, mas já estaria melhor e voltaria a despachar presencialmente na próxima semana. O vice-presidente Hamilton Mourão, por exemplo, citou a erisipela como motivo do sumiço de Jair Bolsonaro. Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu até a publicação da reportagem que está lá no portal do Estadão. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. As internações causadas por uma nova onda de Covid-19 cresceram seis vezes nas enfermarias e dobraram nas UTIs da capital paulista em novembro em relação a outubro. O balanço foi apresentado pelo secretário municipal da saúde, Luiz Carlos Amarco, durante a entrevista à Rádio Eldorado. Apesar da alta, ele disse que o quadro ainda não causa preocupação.
2: A gente teve um aumento significativo do número de atendimentos de síndrome gripal em relação ao mês de outubro, né? A gente atendimos aí em média 120, 150 pacientes na cidade de São Paulo. Nessa quantidade de pacientes, a gente tinha uma uma taxa de 2% de positividade para a Covid-19. É, esse aumento foi um aumento significativo. Hoje a gente está atendendo uma média aí de 1.500 até 2.000 pacientes. E aí tem uma taxa de positividade aí de 280 é, pacientes é, positivos para a Covid-19, né? Então, ainda não é um aumento que cause preocupação para o atendimento na cidade de São Paulo, porque a cidade foi muito bem estruturada nesses dois anos de Covid-19 e ainda nós mantemos um hospital exclusivamente para Covid aqui no centro da cidade que tem é, é, dado conta desse atendimento para a população.
1: Segundo o Zamarco, 83% dos internados são pessoas com mais de 60 anos. Ele ainda destacou que as subvariantes da Ômicron que circulam em São Paulo são mais transmissíveis, mas de gravidade menor. O secretário também reafirmou a recomendação para o uso de máscaras no transporte público, em ambientes fechados e em aglomerações a céu aberto. De acordo com ele, uma eventual retomada da obrigatoriedade da proteção facial somente ocorrerá em caso de agravamento da pandemia.
2: Nós estamos fazendo um, um, um monitoramento do, do número de aumento de casos, né? Tivemos um aumento significativo aí, como eu falei para você, mas em números inteiros ele ainda é um, é, um, é um aumento que, por exemplo, nós não precisamos mobilizar mais nenhum outro hospital além do hospital que nós temos para a covid se houver um aumento de número de casos, com um risco de, de ter alguma dificuldade de atendimento, algum problema de colapso na, no sistema de saúde, a gente vai pensar nessa possibilidade. Mas pela quantidade de casos que nós temos hoje, pela utilização do nosso número de leitos e que nós temos disponíveis, nós ficamos só na recomendação e fazendo uma conscientização para a população.
1: O secretário municipal da saúde de São Paulo recomendou ainda que as pessoas em atraso com as doses de reforço procurem os postos de saúde para se vacinar. E a entrevista com Luiz Carlos Amarco está disponível no site o Eldorado Expresso. O comandante do exército, general Marco Antônio Freire Gomes, determinou o envio de mensagem para todo o público interno para alertar os integrantes da força sobre notícias falsas que classificam como melancias generais do alto comando. Bom, melancia é o nome dado a oficiais supostamente comunistas ou simpáticos à esquerda, na visão né, de quem botou esse nome, porque seriam verdes e amarelos por fora e vermelhos por dentro. Diz a nota do informe do Exército assinada pelo general José Ricardo Vendramin. Incumbiu-me o senhor comandante do Exército de informar a força que nos últimos dias têm sido observadas postagens em aplicativos de mensagens com alusões mentirosas e mal-intencionadas a respeito de integrantes do alto comando do Exército. Cinco generais foram alvo das publicações, entre eles Valério Strumpf o chefe do Estado maior do Exército. Depois da nota do Exército, passaram a circular em grupos bolsonaristas publicações que responsabilizavam esquerdistas pela divulgação das publicações contra os generais, como se elas tivessem como objetivo distanciar o Exército dos integrantes de protestos que ocupam as portas dos quartéis desde que o petista Luiz Inácio Lula da Silva derrotou o Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Como mostrou o Estadão, a acusação de membros infiltrados é constantemente usada para manter um discurso único entre os correligionários. É o Dourado Expresso.
2: É o Dourado na Copa,
0: Qatar 2022.
1: Nesta sexta, o Robson Morelli fala da pressão do Qatar sobre a FIFA para proibir a venda de cerveja nos estádios da Copa. Conta essa história, Morelli.
3: Olá amigos, a Copa vai começar, começa neste domingo, 13 horas, Catar e Equador, o time anfitrião sempre faz a primeira partida da Copa, antes que a bola role é preciso falar uma coisa sobre o Catar, Tá todo mundo já comentando do Catar, a falta de respeito aos direitos humanos, a falta de respeito às mulheres, a falta de respeito às comunidades minoritárias, todo mundo sabia disso, antes de chegar ao Qatar. A FIFA sabia disso quando lá em 2010 escolheu o Qatar para sediar a Copa do Mundo de 2022. Então, não me venham com essas caras de surpresa. Ó, oh, o Qatar, o Qatar proíbe isso. Nesta sexta-feira, é, os donos do Qatar, o Emir, né, que manda no Qatar, proibiu venda é, de bebidas alcoólicas, cervejas, na, nos locais de partida. A FIFA tem patrocinadores nesta área, nesse segmento. Como é que ela vai resolver esse problema? Vai indenizar os seus patrocinadores? É assim que vai funcionar? Então, tudo isso, gente, nada... Para mim é surpresa, todo mundo já sabia que o Qatar tem a sua cultura própria, tem a sua religião muçulmana, tem os seus direitos, tem os seus valores. Todos esses valores são muito questionados pela comunidade internacional, pela comunidade europeia e agora muito, muita gente. É, grande, muito personalidades da Copa do Mundo estão, estão claro, se defendendo é, de ter de participar de uma Copa do Mundo num país deste tipo, num país com essas regras, com essas fronteiras, com essa é, situação. Nem todo mundo está confortável, a gente sabe disso, em disputar a Copa do Mundo do Qatar. Mas a FIFA joga muito com essa condição. Jane Infantini pediu nessa semana que agora é hora de todos pensarem no futebol. Ou seja, esqueçam todos os problemas do Catar e vamos jogar futebol. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que as seleções que estão lá, as 32 seleções, 31 com a é o País Sede, como é que as seleções conseguem virar as costas para tudo isso e apenas jogar futebol? A FIFA, ela joga com isso, ela tem os seus filiados e os seus afiliados nas mãos é, e ela ameaça com punição todos que se manifestarem politicamente dentro do campo de jogo. Então é isso, é com isso que a gente vai ter que conviver nos próximos 30 dias dentro dessa Copa do Mundo. Não é surpresa pra mim, não deveria ser surpresa pra ninguém, a gente ter de enfrentar tudo isso numa Copa do Mundo, é isso gente, falei um abraço a todos, valeu
1: e a Copa do Catar começa no domingo e terá ampla cobertura nas plataformas do Estadão e também aqui na Rádio Eldorado com boletins diários dos enviados Ricardo Magatti e o Márcio Dousan que se acompanha na nossa programação assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso, desejamos para você, eu, a Laura Capeliusznik também o Carlos Amaral e o Moacir Bias Biasi, toda a equipe, um ótimo fim de semana. Até segunda.
0: Você ouviu Dourado
1: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.